0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《画蛇娘》。本故事作者英英铁锤尤大凯为您播讲。青子最近不对劲儿。第一个发现她不对劲儿的是丈夫刘毅。他下晚班，蹑手蹑脚进屋，害怕打扰妻子休息。他脱了皮鞋放在玄关，也不开灯，赤着脚踩着地毯往卧室里走。屋里本该是安静的，可此时此刻却有一些奇怪的声响。青子在屋里正嘀咕着什么，声音压得低低的，语速极快。刘毅把耳朵贴在卧室门上，只模模糊糊地听见了几句脏话，语气好像是在与人争吵，又像是咒骂什么，连珠炮似的说了一大串。刘毅进了门，却发现青子眼睛紧闭着，只是嘴巴一张一合，极快地吐出难听的话语。“哎，青子，醒醒啊！”刘毅把妻子推醒，青子还茫然着，睁着朦胧的睡眼。“你这是说梦话呢？跟谁吵架呢？”青子一愣，也不知道刘毅抽的哪门子风，他压根就没做梦。“我渴得很，给我倒点水吧。”刘毅正在脱外套，随口答应了。你快点你聋了！青子的尖利声音有些刺耳。刘毅震惊的转头，他还在喋喋不休的辱骂，眼睛里闪烁着奇异的兴奋的光。这很不对劲啊！青子在他面前从来都是温温柔柔的，别说骂人了，连一句重话都很少说。刘毅想说些什么，但青子还是连珠炮似的，语速极快，让人插不进嘴。他看着陌生的妻子，上嘴唇碰着下嘴唇，忽然发现青子的舌头又细又长，前端分叉，像是一条毒蛇的信子呀。他只当自己看花了眼，闭了闭眼睛又看了过去，可那条舌头仍然忽隐忽现的，有一种说不出的诡异感。一个月前，青子对面的空房子住了人，是个身材高挑、长相漂亮的女大学生，话不多，安安静静的，叫陈玉。小小的居民楼就像是一个没有硝烟的竞技场，女人们打扮得漂亮，从自己的小门里出去，不仅迎面碰上要比较一番，甚至在窗子上看见了也得暗暗点评。陈玉是这栋楼里头最漂亮的女人。他甚至不用过多的装饰就已经足够动人了。他细长的眉毛古典又性感，一双水灵灵的杏仁眼，眼眸总是低垂着。她那双长而白的腿在热裤下大大方方地展露着，那细而软的腰肢走起路来扭出了别样的风韵。这可真是个尤物啊！楼里的女人们凑在一块悄悄议论。可把自家男人看好了，嘿，这女人一出去啊，能把别人魂给勾走了。其他人随时附和，眼睛当中闪烁着妒忌的光。陈玉总是神神秘秘的，搬来这里之后不跟任何人讲话，低着头踩着小高跟鞋，啪嗒啪嗒出去了，低着头又啪嗒啪嗒回来，拿出钥匙开了锁，那扇小门砰的一声关上。就又消失在人们的视线当中。女人们说她高傲，男人们却说她有味道。她从身边经过的时候，发丝都透着淡淡的清香，然后留下一个玲珑的、别有韵味的背影，让人浮想联翩呢。她肯定不是什么好人。哎，我跟你们说呀，几个长舌妇很高兴的在茶余饭后凑在一起嚼舌根子。除了近日的有趣新闻之外，无非也就是住客们的感情八卦。每天到半夜才回来，还有一回呀、啊，喝得烂醉如泥的，嘿，指不定在外头干些什么呢。可不是嘛？你看他整天穿的什么玩意儿啊？不是露胳膊就是露腿的，正经人家能这么穿吗？青子抱着胳膊，听着这些女子的议论，脸上带着洞察一切的精明笑意。陈玉来之前，她是整栋楼里头最漂亮的女人，是万众瞩目的焦点。虽说住客之间没什么必要非得比个高低，但青子听到那样漂亮的女孩子却遭人议论，心中有些快感呢、啊。王大妈生性嗓门大，说话的时候一手叉腰，另一只手指指点点的，很是泼辣。哎，我跟你们说啊。我家老头子亲眼看见他昨天半夜里从一辆私家车上下来呢。哟，快说说那个时候他什么样啊？富人们又挤着脑袋过去听，时不时的爆出一两声惊呼和大笑。哼，我看这事儿啊，八九不离十。要不是在外头做不正当营生，他一个女大学生哪有钱一个人住这里呀、啊？李秀兰是青子家楼下的保姆。外地人说话操着浓重的口音，他这一句话就说到了点子上，众人纷纷附和，跟着猜测。青子听了那些话之后，将信将疑的，回家的时候不由得多看了对面两眼。那扇小门紧闭着，也不知道屋子里是怎么样的场景。还有一件事稀奇，这边呢有一个风俗习惯。每家每户都往门上挂一个镜子，据说可以躲避邪祟。哪怕外地来的人，也都会在门上挂镜子。陈玉住进来之前，那门上还有上一任住客挂的小镜子，镶在桃木框里，很是精致，非常可爱。青子原来便喜欢对面的镜子，因为自己家门上挂的只是普通的那种梳妆镜。可是陈玉住进来之后啊，那面镜子就不见了。或许是做了亏心事吧，联想到那些人说的话，青子嗤笑了，心中暗暗给陈玉定了罪。这女孩啊，小小年纪就不学好，以后怎么得了啊？那天刘毅回来的晚了一点，青子不怎么高兴，缠着他非要说个理由出来。哎，对面女孩家的锁坏了，我帮她找了个开锁匠，这不是初来乍到，她不知道吗？刘毅抓了抓脑袋，语气十分诚恳。青子警惕起来了，他就知道那个女孩一定是会勾搭人的，连刘毅也中了他的招吗？你进他家里了啊？没有。刘毅赶忙摆手，见妻子脸色不对，我就帮他联系了一下开锁的人，其他的什么也没做。青子冷哼一声，不知道是信还是不信。以后你少跟他来往。听见没有？行行行，刘毅从背后拥住妻子，安抚了他的醋意。你最近可能太累了，不要胡思乱想嘛。青子板着一张脸，他相信自己的直觉，不会有错。那个陈玉一定不是好人。陈玉死了，这是青子说的，抱着脑袋，一脸惶恐。他结结巴巴地说。看见对面房间里从门缝渗出来的鲜红血迹了，一大摊子，在楼道昏黄的灯光之下泛着诡异的光泽。一边说着这话，那条细而长的舌头又不可自制的发出尖叫的怪声。这就奇怪了，他回来的时候明明什么也没看见呢。刘毅半信半疑的决定去陈玉的房子里看一眼。房门紧闭着，他敲了几次门，无人应答。这下真以为出事了，几下把门踹开。屋里开着昏黄的壁灯，刘一看见他挂在吊灯上，舌头都被挤压出了口腔，吊在外面，并且刘毅发现陈玉不只有一条舌头，他的舌头就像菊花的花瓣一样层层叠叠的，细而长，顶端又尖又翘，说不出的诡异。嘴角上扬着，露出十分怪诞的笑容。刘毅冒了一身冷汗，手脚发麻，受到如此大的惊吓却叫不出口，并且陈玉的房子也是极其诡异，里面的墙壁上、地上都挂满了画，画上是各种各样的舌头，有的像青蛙的舌头一样长而卷，有的像狗的舌头直直的耷拉着。还有的舌头分成几个叉，有的舌头鲜红的像是在滴血。各种各样的舌头铺满了整个房间，淡粉色的、肉粉色的，还有鲜红的，像是一个巨大的舌头展览会，极为疯狂，极为诡异。而青子不知什么时候出现在门口，靠在自家的门框上，脸上挂着淡淡的微笑，还站在那干嘛呢？都死了还念念不忘啊！想不到你竟然……妻子的话像是一根根针扎在他的耳朵里，实在是受不了了，一把推开青子，连滚带爬的跑了下去。住在三楼的那个女大学生不见了，青子说她死在外面了。居民楼里很少有这样吓人的事情发生，女人们又聚在一块互相打听着：“哎，你听说了吗？”那个女孩啊，是被活活打死的，哟，这么可怜呢、啊，年纪轻轻的。我跟你们说，你们可别告诉别人，那个女孩呀、啊、不是好人，听说勾引了人家男人，被发现了。说这话的是保姆李姐，言之凿凿，就好像她亲眼看见过似的。王大妈把碗端在手里，一脸的得意。我说什么来着？说她不正经吗？年纪轻轻的干啥不好啊？现在想不开，把命都搭上了，这可真是。刘毅回去的时候，楼下围了不少人，都在议论陈玉的死亡事件。王大妈跟李秀兰是灵魂人物，站在其中义愤填膺的，张红着脸打着手势给众人讲这个陈玉是什么什么样的人。听的人不时的发出惊叹声，纷纷感慨：真是没想到啊！知人知面不知心。刘毅从那帮人中间挤过去，突然停住了脚。王大妈跟李姐还在聚精会神、手舞足蹈的演讲，在他们一张一合的嘴里，是一条弯曲的麻花状舌头，随着说话不断扭动，像两条缠在一起的蚯蚓。刘毅咨询了医生，对方让他去看心理科。再三思虑之下，他找到一位高人。这位高人名叫张硕，是刘毅在论坛里认识的。张硕说自己专门解决一些非自然事件，在论坛当中也算小有名气。刘毅给张硕发了私信，说了这个诡异的事件，对方很快就回复了。他是画蛇娘。什么是画蛇娘啊？刘毅第一次听见这个词儿。我这么跟你说吧，他可不是寻常人，面目艳丽。口生多舌，如花瓣状，以恶言恶语为事。面目艳丽，口生多舌。刘毅又想起陈玉的死状，那一根根小舌头像花瓣一样耷拉着，仿佛从口中盛开。可是他死了呀！你说什么？他死了？你亲眼所见吗？刘毅极快地在键盘上打下一行字。网吧当中，此时也没什么人，安静得很。他是自杀的，死的时候我看见很多条舌头露在外面，就像你说的，跟花瓣一样。那是幻象，他想吓唬你们。奇怪了，化蛇娘识恶言恶语，但本身不与人交恶，怎么会做出如此诡异的死状呢？你说你们楼里好几个人的舌头都变得不一样了吗？嗯，对。还有我老婆，她性情大变，最近说话特别难听。对方停顿了好一会儿，没发消息过来。刘毅有些紧张，后背发凉。他是在报复。华蛇娘辗转各地，一处的恶言恶语吃够了，就换个地方。难不成，这回的恶言指向了他，把他激怒了吗？刘毅想了起来。自家妻子跟几个大妈总是在一起编排诋毁陈玉，劝过了好几回，后来不了了之。那我该怎么办呢？豆大的汗珠从刘毅的额头上滑落。如果真像他说的，那青子一辈子都变不回来了吗？良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。你回去找到真正刺激到华蛇娘的人，焚香祷告，跪地忏悔。如果画蛇娘原谅了他，就能相安无事了。跟画蛇娘忏悔，怎么找到他呀？他的本体是一张画像，你在那些画里应该能找到的。说完这句话，张硕的头像就按了下去。刘毅回去的时候，门是开的，青子跪倒在客厅里，痛苦的掐着自己的脖子。那个像毒蛇信子一样的舌头伸了出来，不断的说着一些难听的话。青子显得极为痛苦，表情狰狞，通红着一张脸。看到刘一进来，他另一只手无助的摇了摇，同时喉咙里又挤出另外一种声音：“救,救我！”这才是他本身的声音，可另外的声音根本不受控制，一刻也不停的往外吐露恶语。刘毅把他拉起来，他还在嘟嘟囔囔地骂着。实际上，从早上开始他就一直这样了。你说实话，陈玉到底怎么死的？他难道不该死吗？他勾引你就是个贱人。我跟他吵吵两句，他居然骂我神经病。我就说你怎么不去死啊？你去死吧！没想到他真去死了。一提起陈玉，他那张恐怖的脸上。布满了恨意。没有人想要他活着吧？那么脏的人，谁都想看他死吧？只要他死了，就不会勾引别人了。他们来找我打牌，正好碰上那个小贱人。楼里的每个女人都恨他。青子语速极快，情绪也过于激动了一些。刘毅还是捕捉到了一些关键的信息。来找他打牌的他们，应该就是。王大妈跟理解了吧？原来陈玉的报复也跟他们脱不了干系。他是自杀的，关我们什么事儿？青子的声音逐渐变得嘶哑，像是某种难听的哀嚎。再这么下去，他嗓子可就毁了。刘毅想办法破开了陈玉的门，满地的舌头画在刺目的灯光之下变得生动而立体。他第一次如此近距离地看这些画，那些舌头或丑或美的，或长或短的，有的小巧而玲珑，有的甚至能清晰地看见血管。刘毅一张张的翻找，这期间他看了太多奇奇怪怪的舌头，有时候很恐怖，但更多的时候是一种惊诧：他怎么能画出那么多不同样子的舌头呢？有的舌头是极为美丽的，粉而滑。表面颜色均匀，线条流畅，舌尖翘起来，像是一片美丽的花瓣。在不知道翻了多少张画之后，刘毅在角落里发现了它。那是一张美人画，穿着古典的红色衣裙，陈玉的那张脸在纸上格外美丽，细长如柳叶的眉毛，灵动似宝石的眼睛，还有她的口中有一朵漂亮的绽放的花朵。那是他的舌头，这实在是一幅完美的艺术品呐、啊！虽然震撼，可刘毅却无心欣赏。他卷起那幅画就往家里跑，毕竟青子还等着救命呢。一看见那幅画，青子就变了脸色，整个人不可自抑地从沙发上滑落下来。他的眼睛因为恐惧像铜铃一样圆瞪着，整个身子都在颤抖。那条蛇心一般的舌头。极快的扭动着，不管我的事儿，不管我的事儿。这次刘毅能听出来，这不是他原本的声音，而是那条舌头发出来的。对不起。终于在嘈杂的声响当中，青子的喉咙里挤出了三个字。青子把花蛇娘的画像供奉在家里，日日忏悔。王大妈跟李姐也是如此。他们的舌头还在，只不过慢慢的不再说一些难听的话了。刘毅也松了口气，只是看着青子那蛇心一般的舌头，心中总是有些膈应。这样的日子维持了大半年，终于有一天，妻子的舌头恢复了原貌。刘毅去看她画像，画蛇娘口中的花朵也消失了，变成紧闭的嘴唇，只不过仍旧美艳动人。大概是华蛇娘已经原谅了他们吧。刘毅跟青子并没有把画像收起来，反而决定就此挂在家中，提醒他们说话要三思，莫要口出恶语。这个小区又恢复了原有的宁静，人们只是奇怪，王大妈跟李姐那两个最喜欢背后说人的大喇叭，怎么突然转了性呢？听到别人乱嚼舌根，李姐还会操着他那浓重口音的家乡话。这话不好乱说的，你又没证据。青子笑着挽上王大妈的胳膊，两人对视一眼，心中所想已经不言而喻了。有一日，刘毅跟青子清扫屋子，把那画取下来拂尘，却看见画的右下角多了一行小字：“真正的舌头不在嘴里。”在心里，刘毅这才恍然大悟，难怪他能画出那样多、那样复杂的舌头。心里的舌头善，那舌头长得便如莲花一般；心中的舌头恶，那画上的舌头自然会丑陋而又诡异了。好了，咱们本期故事《画蛇娘》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者英英铁锤由大凯为您播讲。